0: Раз, два, три. По-моему, сейчас по твоим, раз, два, три, сразу можно тебя узнать. Мы начали запись. У меня в гостях Саша Жаркова. Сооснователь коммуникационного агентства Сеттерс. Человек, за которым я слежу несколько лет. Вот человек смех. (смех) Позитив позитив и радость. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо. Спасибо, мне очень приятно.
1: Я соскучилась по записи подкаста. (смех) (смех)
0: Мы сегодня хотим с тобой говорить про свое дело, про свой бизнес. И чуть с разных сторон на это посмотреть. Да. Саш, да. Ты сколько уже свое дело делаешь? А,
1: свое дело. Ну вот в июле 2020 года будет 5 лет сеттерс. И вот мы последние там, пару недель это обсуждаем, что там нужно готовиться. и В Башки не укладывается, что 5 лет. Подожди, ну, есть... 5,
0: а тебе сейчас 24... 26. 6. Да. То есть ты в 21 да. год начала? Да. Фантастика. Сама в шоке. (смех) Саша, скажи, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, глобальный. И чуть-чуть скажу предысторию этого вопроса. Я наблюдаю за тем, как сейчас... э, Что сейчас происходит в обществе среди молодых людей, и вижу, что все хотят свой бизнес. То есть как будто это становится э, задачей для каждого человека, э, который ну, в чем либо чувствует себя профессионалом uh-huh. или растет uh-huh. и развивается. Как ты думаешь, вообще каждому uh-huh. человеку нужно прийти к моменту, что когда он открывает uh-huh. свой проект, свой бизнес. Uh-huh. Или все-таки нет? Я думаю, сто процентов нет. Это
1: не каждому нужно, это не у каждого может получиться. Ну и это, как минимум, как мне кажется, не, не нужно экономике страны и мира. Но если все будут заниматься чем-то своим, ну то есть мы же тогда придем просто к какому-то коллапсу. Ну то есть кто тогда будет работать на тех, кто сделал что-то свое, ну то есть такой типа какой-то цикличный круг ада. Uh-huh. Вот, что это 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 нужно не всем, э -э но вот, э как мы с тобой обсуждали, раньше, что сейчас это очень сильно популяризируется государством, именно малое предпринимательство. Даже так как не являюсь там, каким-то невероятным аналитиком, не до конца понимаю всех причин вот настолько активной пропаганды малого-среднего предпринимательства, но ну, возможно, даже для какой-то динамики в экономике, я не знаю даже. И это как бы круто, с одной стороны, потому что ну, сравнить там, я не знаю, нашу страну там 15-20 лет назад, да, и сейчас, ну, то есть это же как бы между ними пропасти. там 15-20 лет назад не было такого количества проектов, которые есть сейчас, и многие из них очень крутые, поэтому, безусловно, вот это развитие, это круто, но главное, да, чтобы это не превращалось вот в какую-то просто м- неоправданную цель. Самоцель да, такую, да лишь да, бы сделать. Да, как будто mm-hmm. если я не открою свой бизнес, жизнь прожита зря, но это
0: неправда, ну, это не так. Mm-hmm. Да, потому что такое витает mm-hmm. в воздухе, словно mm-hmm. такое, еще есть даже сейчас выражение mm-hmm. уже устоявшееся словосочетание работать на дядю. Да, да, да. Что это mm-hmm. значит? Mm-hmm. А... Я вообще
1: считаю, что работать на дядю это круто вам по многим параметрам. Честно, этом...
0: я иногда так поэтому скучаю. Да,
1: да. Я очень часто вообще думаю о том, что, ну вот, допустим, да, там мы открыли собственный проект, когда нам было 21-22 года, но это очень мало. У, у нас у каждого за спиной был... был опыт работы, да, но не такой большой, как мог бы быть. То есть там, условно, каждый из нас поработал где-то там 2-3 года на разных позициях, и мы решили попробовать открыть что-то свое. Иногда, вот пер- переживая какие-то проблемы, там, роста, развития компании, с которыми... И мы учимся исключительно на своих граблях. Я понимаю, что, блин, а вот интересно, а как бы мы строили свою компанию, если до этого каждый из нас поработал в топ-менеджменте какой-нибудь суперкрупной э, всероссийской или мировой корпорации? Ну, то есть, когда ты погружаешься внутрь просто суперкрутых, интересных, сложных процессов, когда ты в них врубаешься, mm-hmm. когда ты действительно... Возможно, вот даже я сейчас так сижу и думаю, что... Пять лет назад мы решили открыть сеторс просто из-за отсутствия какого-либо страха и понимания, что вообще-то будет после этого всего. Да. Мы шли как бы и делали это, не понимая, что нас там ждет, когда мы все это э, начнем активно развивать и, возможно, если бы мы знали, э, мы бы это сделали позже или мы бы это сделали по-другому. Ну, короче говоря, это в любом случае невероятный опыт и м- даже сейчас я иногда думаю, что, блин. А вот было бы прикольно, как бы, допустим, мои навыки сейчас, которые я имею на основе построения своего какого-то проекта, как бы они, были бы они полезны там в рамках крупной компании, котировалась бы я как специалист. Ну,
0: Я ну, тоже об этом думаю. Это круто. Относительно себя я тоже об этом думаю часто. вот Ты рассказываешь, и прозвучало слово «опыт» который тоже такой расхожий, достаточно. Я хочу поделиться своей историей, как это было в моем случае. Я довольно рано начала работать. Первая моя работа была связана с закупкой сопутствующих товаров для салонов красоты. Крупная сеть салонов красоты есть, московская, на такой премиум-сегмент. Я, конечно, была дико счастлива туда попасть. В 21 год меня пригласили на эту работу, взяли. Ну, в общем, целая история, как я туда устраивалась. Знаете, мы перезвоним (laughs) вам позже, да? Я подожду здесь. (laughs) Вот из серии того. Но все получилось. Я два с половиной года работала. Классно работала. все было хорошо, было мне интересно очень. э, Развитие я видела и получала огромное удовлетворение. Но потом в какой-то момент мне... Ну, меня схантили, мне предложили работу э, в... Ну, я думаю, что, кстати, я могу это говорить, ничего uh-huh, uh-huh. такого, ну, да. э, в Стелла Маккартне. Только oh. бренд появился uh-huh, в uh-huh. Москве, и uh-huh, нужно uh-huh. было, в общем, в... Э, Нести, открывать, самый главный магазин, потом следующий, потом следующий, проходить стажировку в бутиках в Европе для того, чтобы понимать, как устроен процесс. Я, в общем, от одного слова стала Маккартни, легла и пошла работать на этой новой работе. Я столкнулась с огромным количеством работы, на которую я не рассчитывала. Uh-huh. Ну, я честно говорю, uh-huh. я все это как представляла, что я целыми днями в бутике, uh-huh. а, среди красивых вещей, uh-huh. а, людей, людей uh-huh. красивых общаюсь. Uh-huh. Потом я иду в офис, который uh-huh. красивый тоже на Кузнецком мосту. Ну, uh-huh. кстати, так uh-huh. и было. Uh-huh. Вот. Uh, я, значит, там переписываюсь на красивом uh-huh. компьютере uh-huh. с главным uh-huh. офисом. Uh-huh. Мне присылают референсы, я там значит, спускаю uh-huh. эти решения. Ну, в общем, uh-huh. для меня это было как-то так. Uh-huh. А, на деле uh-huh. а, работала я с утра до вечера, uh-huh. ну, в, uh-huh. такой вот организационная деятельность была. А, действительно, частично uh-huh. что-то совпадало с моими ожиданиями, но вечером мне uh-huh. приходилось ехать в торговый центр, где uh-huh. открывался магазин, а работы ремонтные разрешены uh-huh. вечером. К- после закрытия uh-huh. торгового uh-huh. центра, и контролировать процесс, ну сколько выдержишь, да, до двух, до трех ночи, mm-hmm. да, да mm-hmm. до четырех. А, потом у меня несколько часов поспать, mm-hmm. и потом мне ну, просто необходимо, Da-da-da. не то, чтобы кто-то со мной там надо мной стоит mm-hmm. палкой, но мне просто необходимо приехать в офис и да, продолжить, uh, работу. Да, продолжить работу. Mm-hmm. А, и ты знаешь, я, я, я была в ужасе. Mm-hmm. Я помню, как я разговаривала с подружками и говорила, я не понимаю, почему mm-hmm. я должна заниматься стройкой, почему mm-hmm. я должна заниматься этим ремонтом, mm-hmm. почему я должна это все делать. Mm-hmm. И э, ты понимаешь, вот ирония судьбы mm-hmm. в чем? В том, что я этот разговор вспомнила, с этой, это, конкретно этот разговор, э, когда я жаловалась, я вспомнила через год. Mm-hmm в тот момент, когда я делала ремонт в своих бруапах. Mm-hmm. И я уже прекрасно знала, mm-hmm. где какие подрядчики, к кому обращаться, что сколько стоит да, 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 а, да. и прочее-прочее. Mm-hmm. То есть тот опыт стал mm-hmm. для меня фантастически питательным. Да, да. Хотя на тот момент я вообще не понимала, ну какой, да. какой прикол да, <laughs> быть тебе. бренд-директором Стейла uh-huh. Маккартни да. Вот такую должность да. иметь. И э, по ночам настройки mm-hmm. э, mm-hmm. штаны, Да-да-да. да, все mm-hmm. пачкать, а-га. которые потом не от, от этой извести <laughs> не, не оттирываются. А-га. И, и, и про что в чем поинт? Да, в mm-hmm. том, что опыт, который мы получаем, работая в какой-то компании, он может быть бесценной нашей жизни, 100%. даже если непонятно, что, то есть опыт, да. он же не только профессиональный, да. он еще и коммуникационный, и способность принимать да. и обрабатывать обратную да. связь, и способность организовывать да. команду. И, в принципе, вообще для дисциплины. расширения
1: кругозора какого-то своего. Ты бы, ну, возможно, ты бы никогда в жизни не заинтересовалась стройкой, если бы тебя как бы жизнь не заставила с ней столкнуться. сто процентов.
0: или может быть я бы не стала открывать свои студии красоты, потому да. что я боже мой, стройка. наверно так сложно, да да. Да, да. да. ничего не знаю. и, и, и так только тогда uh-huh. понимаешь, зачем тебе да. вообще это было дано. да. сто процентов. Я хочу тебя спросить, вот у тебя, ребят,
1: сколько у вас человек работает? А, сейчас 138. О, боже
0: мой! Да. А у тебя разве не меньше? А, ну, ну, в Броуапе около 70 ага. сейчас человек, ага. да, и в ответе, ну, порядка 30. Ну, вот, ну, да, как получается... знаешь, у нас с тобой ну, небольшая разница,
1: поэтому не удивляйтесь.
0: Да, ой, ладно, тоже принимаю, принимаю себя. Приходит к тебе дизайнер, да. талантливый, классный, угу. все у него получается, угу. ну угу. прям вот та- угу. подающий надежды угу. специалист. Угу. Какое-то время работает угу. и а, начинает думать о том, что хочет открыть дизайнерское. Свое агентство. Mm-hmm. Ну, например, наверняка mm-hmm. ты, ты встречалась с такими ситуациями. Ну, конечно, ситуациями. конечно.
1: Но если мы говорим про дизайнеров, тут в основном дизайнеры хотят э, на фриланс уходить. Mm-hmm. То есть работать там не в рамках агентства, но да, и кто-то хочет, да,
0: открывать какие-то свои бюро. Там. Да, кто-то. Да, вот, да, ну, да. вот мы сейчас про бюро. Mm-hmm, да, так mm-hmm. вот, ну, может быть, это не дизайнер, как какой-то другой mm-hmm, специалист, mm-hmm, mm-hmm. Э, который может работать da, в твоем da-da-da. агентстве. Чего ждать? этому человеку. Ну вот, что uh-huh. бы ты сказала, как напутствие, наверное, uh-huh, какое-то. Uh-huh. И может быть, ну или совет, или предостережение, uh-huh, uh-huh. да. Uh-huh. То есть, что может быть неочевидным для человека, который хочет все-таки начать uh-huh, делать свое? Uh-huh. Uh-huh. Ну, у нас такие случаи
1: были э, неоднократно, и я не считаю, что это там плохо или что-то еще. Это закономерное развитие специалиста, ну, когда э, он может выбирать, он хочет продолжать расти э, в этой компании, и эта компания может позволить ему вот, дать вот этот объем и масштаб для разворота его амбиций, возможностей, навыков. Э, и, к примеру, там два варианта есть компания не может этого дать и тут, ну, тут расставание логично или компания может ему дать этот рост этот э, как бы Ман- пространство, пространство для маневра для маневра да а, но но он не хочет ну то есть ну, не хочет это делать в рамках компании он хочет свое пространство для своих маневров в неограниченном количестве а, и в таком случае ну мы Всегда разговариваем, ну, то есть мы всегда выясняем причины, то есть ну, для нам тоже это важно знать, как работодателю там для выстраивания своего HR-бренда, для какого-то дальнейшего понимания там развития вектора и так далее, это всегда какие-то нормальные, человеческие, достаточно открытые э, диалоги э, на тему по- почему так э, какие причины а что именно хочешь делать чем хочешь заниматься и не в плане там типа от какого-то знаешь э, любопытства ну и что ты там теперь будешь делать mm-hmm. а в формате ну, у нас тоже даже есть такие кейсы когда э, ребята там уходили на фриланс или что-то еще у нас никто никогда не хлопает э, громко дверью э, мы все понимаем что мы можем продолжать оставаться, быть друг другу полезными. И когда мы слышим от человека, что ну, я хочу или заниматься просто фрилансом, или что-то свое открывать, мы все равно уточняем какие-то моменты. А вот ты это как хочешь делать? Не знаю, с офисом, с сотрудниками, с какими клиентами. Клиентов условно ты будешь находить сам, или они уже есть, или вот что. И вот наверное, задавая вот эти вопросы такие операционно-организационные, на менеджерские ты как бы и, и, в принципе, человеку, наверное, помогаешь немножко понять, вот, ну, оттуда ли я иду, а готов ли я к этому. Ну, и просто когда... Или, например, ты, наоборот, убеждаешься на основе его ответов, что, да, блин, ну, пусть пробуют, конечно, это круто. Вот, и чего... Какой вопрос был изначально? Да, чего... да, я
0: вот в тот момент, когда... Понятно, что человек уходит, uh-huh, все, uh-huh, вы uh-huh. остаетесь в uh, приятельских, uh-huh, uh-huh, добрых uh-huh, отношениях, uh-huh. Э, допустим. Uh-huh. Что, что, что ему ты бы сказала, uh-huh. ч- что может быть для него в этом uh-huh. моменте, в этом его uh-huh. месте, uh-huh. где он находится, неочевидным? Потому что понимаешь, что он uh-huh. окрылен идеей. Ну, я бы, наверное, сказала, что если ты действительно
1: этого так сильно хочешь, тебе это интересно. Там ты супер вдохновлен, мотивейшн, все классно. Когда ты столкнешься с какой-то сложностью, да, когда она тебя по башке огреет сковородой, остановись на секунду и вот если действительно, тебе продолжает быть интересна эта сфера и эта деятельность, не бойся и иди дальше, потому что сковородой ударит еще неоднократное количество раз. То есть вот как-то так. Что ну, трудности будут, вот как бы ты, какую бы идеальную картину мира мы бы себе не простроили, все равно мы стараемся не учитывать, какие ну, по крайней мере, я такой человек, я почему-то, или к счастью, и к сожалению, живу порой в розовом мире, и вот эти трудности, эти сложности иногда вот меня ошарашивают. И вот мне хочется тоже людям говорить, которые вот тоже со мной разделяют этот розовый мир, что слушай, сложности будут, правда, их будет много, и они зараза неожиданные. Но пусть они тебя не сбивают с какой-то колеи,
0: с твоего намеченного пути. Вот как... Мне очень хочется уточнить, на уровне примера про какую-то ага. сложность, но, ну, например, может быть, сейчас тебе что-то придет mm-hmm. в голову, что mm-hmm. ты делала,
1: э, mm-hmm.
0: такого, знаешь, mm-hmm. на полете души, mm-hmm. творчества mm-hmm. и энтузиазма. Mm-hmm. И и, может быть, тебе запомнилось что-то mm-hmm. такое, э, ну, что оказалось не очень большой неожиданностью. Mm-hmm. И, как
1: ну, как справиться? минимум, ну, наверное, такой самый яркий пример, который быстро вспомнить, такая одна из первых и основных э, сковород по башке в моей жизни. Это, естественно, когда мы, в принципе, запускали сеттерство, там первые полгода год работы, когда просто ты на крыльях любви, легкости, авантюризма, я не знаю, бесстрашие, э, фигачишь и. И ты обрастаешь, каким-то, ну, там, там, обрастаешь командой, обрастаешь сотрудниками, и я почему-то... Вот сейчас я даже думаю, боже, почему я так могла думать? Я была уверена, что все те ребята, которые сейчас работают с нами, там на тот момент их было там, 10-15 человек, и я была уверена, что им этот проект нужен точно так же, как и мне. Ну, то есть, в смысле, ребят, мы же друзья, мы же фигачим, мы коллеги, мы, ну вы чё, мы сеттерсы, вот это вот все. И когда вот начались какие-то первые там уходы или увольнения и вот что-то такое, и когда я поняла, что наш проект никому никогда не будет так же важен, так же нужен э, и так же любим, как нам самим, я прям такая, ого, вот так. Какие правила игры, оказывается? Ну, ладно. Вот, сейчас, конечно же, я к этому отношусь проще. Ну, или, например, тоже как-то окрылён какой-то идеей запуска, запуска какого-то проекта, внедрения быстро какой-то новой услуги, нового продукта, и ты, блин, сталкиваешься с реальностью с точки зрения процессов, да? То есть недостаточно только твоей идеи и твоей какой-то невероятной мотивации, чтобы этот продукт запустить. Еще в этом должны участвовать там условно, Семь человек из разных отделов, чтобы они внедрили свои процессы в «Твой процесс». И тут уже врубается вот этот человеческий фактор, э, время, там, ответственность другие разные уровни ответственности. И это тоже немножко разбивает там твои мечты о построении невероятного проекта, но это опять-таки просто важно и
0: нужно учитывать. Вот. Э, Как-то так, наверное. Да, ну, очень полезные вещи, говоришь. Да, правда? Слава богу. Ну, сто процентов. У меня такой совет. Я... Хочу всем, кто начинает свое, uh-huh. а, ну, первое сказать слова uh-huh. поддержки, да, uh-huh. а второе предостеречь. Ну, так uh-huh. как. Например, uh-huh. Я уже смирилась с тем, что как будто в этом подкасте я всех отговариваю. На самом деле нет. Но. Но хочется, чтобы проекты были осознанные. Очень хочется, чтобы люди учились не только на вдохновляющих примерах, а понимали, что стоит за. И вот, по моим наблюдениям. Вот в броапе в том числе, mm-hmm. девчонки, которые ну, реально mm-hmm. жемчужины. Mm-hmm. В какой-то mm-hmm. момент они неизбежно mm-hmm. м-, хотят сепарироваться и работать mm-hmm. отдельно. Mm-hmm. Я это имею в виду. Mm-hmm. Но... Когда мы разговариваем, я понимаю, что чаще всего они движимы uh-huh. идеей того, что это будет творчество, да, что они да, дают да, да. пространство своему, себе, творчеству. Да, своему творчеству. Вот нифига. Да. Потому что uh-huh. а, если ты классный мастер uh-huh. или ты м- классный м- специалист да. в любой сфере, да. абсолютно не значит это, что ты будешь классным Рука- Руководителем, да. да, да. А, с- чаще даже наоборот. Да. И... А, вот эта необходимость менеджерить все эти процессы, она твое творчество будет разграблять. И ты должен это понимать и осознанно идти на это. Ну, это в первом кейсе, а во втором тогда ты должен сразу заходить в свою деятельность уже с командой. Но я не знаю... Таких кейсов. Я, честно, такого не знаю. Но тогда это, конечно, про то, что ты говоришь. Команда — это живой организм, который, ну, в общем, иногда болеет, иногда празднует, иногда разное происходит с этим организмом. Это тоже стоит учитывать.
1: Да, и я бы здесь еще По поводу творчества, да, что когда ты открываешь что-то свое, в приоритет... Все-таки выходят действительно какие-то менеджерские задачи, и творчество уходит на второй план. Но здесь бы я еще все равно хотела сказать, чтобы не... слушатели не думали, что мы там кого-то от чего-то отговариваем, а, ведь кому-то очень нравятся эти менеджерские задачи. И они Точно. себя офигенно, комфортно в mm-hmm. этом чувствуют. И они готовы отодвинуть творчество на второй план. И если вы тот человек это здорово.
0: Это здорово. Кстати, я сразу вспоминаю, вот, например, mm-hmm. стоматологические клиники mm-hmm. или какие-то клиники. Человек руками уже на самом деле устал mm-hmm. работать. Он да, готов передать да, свой опыт, да, и хочет заняться организацией. Да. Вот, вот, мы это нашли кру- идеальный да, кейс, да, когда стоит открывать свое.
1: Потому что когда действительно окрулен только вот тем, что я сейчас буду все сам фигачить, ну, просто тогда нужно иметь в виду, что твое творчество потеснит куча организационных вопросов, не знаю, каких-то согласований, каких-то бытовых, скучных, порой отвлекающих, обессиливающих моментов. Ну вот ты просто должен это знать и иметь в виду. Ну вот я э, могу сказать, что мы это все поняли только на своей шкуре, только своим э, опытом, только своими граблями. Нам вот Никто не говорил, что будет там сложно, будет так масштабно, будет так ответственно. И вот я даже не знаю, хорошо ли это, что нам никто это не говорил, да, и мы, не зная этого, просто поперли. А, а если бы нам сказали, интересно, а пошли бы мы осознавая, да, mm-hmm. что это все значит, потому что когда мы там начали сталкиваться с какими-то, м- там, ну, изначально у нас было трое, да, и когда вы втроем, это одна история, потом, когда она стала 10, а потом 15, а потом 20, начались истории. Я не знаю, зарплат, отпусков каких-то. А, да, и да, и да. Отъездов. У нас, кстати, еще. Блин, вот опять сейчас все меня потом захейтят, но я хотела сказать: слава богу, нет, это ужасно! Просто у нас очень молодая команда, у нас средний возраст, 25 лет в компании. И у нас еще, ну, у нас буквально, не знаю, один-два кейса, когда у нас кто-то уходит в декрет. Поэтому мы еще, вот декретные истории, пока не до конца прониклись, но уже попробовали. Пробовали.
0: Послушай, ну ты говоришь, это не от себя, как от mm-hmm. девушки, жены, mm-hmm. мамы и так далее. Mm-hmm. Это не про это историю. Ты говоришь, это с точки зрения сейчас руководителя. Mm-hmm. И, ну да, иной раз можно и матернуться, пригласив на работу Потому что, конечно,
1: вообще вот работа с людьми это так сложно. Ну, то есть просто невероятно. И то в России, это все еще не на таком уровне, как, к примеру, там в Европе э, или в Америке. Мы общались э, с одним нашим коллегой э, из Украины, у него тоже агентство, ну, гораздо более старше, чем наше. И мы тоже просто обсуждали, как вот они работают с командами, там, с наймом людей, там, с их развитием и так далее. А, и у них есть филиал... Э, их агентство в Германии, если не ошибаюсь, и вот когда он нам рассказал просто сравнил два кейса, да, нанять сотрудника там, в Украине или в России, там, что за этим идет, там какой соцпакет, какие обязательства, там та та та, и что за этим стоит в Германии. У меня просто, я не знаю, выпала половина волос, и я подумала, господи, как прекрасно, (laughs) что мы живем в России. Ну, то есть, условно, (coughs) в Европе абсолютно другое отношение, другие отношения между работодатель и работник. Ну, То есть, условно, работодатель просто невероятно должен все своему работнику, потому что он пришел работать к нему и тратить свое время и свою жизнь на него и для меня это ну, немножко так невероятно у нас немножко все равно в России друга, другое позиционирование другая ментальность, другая ментальность да. Да. Mm-hmm. да и там условно ну ты не можешь уволить человека ты ну, там, просто так да там без там гораздо более строгие все эти истории там с как это называется то господи профсоюзы да правильно? да 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 трудовой кодекс да да да, там... да, да. Mm-hmm. И-, и я такая Ого, так, короче, все познается в сравнении. Да, О, поэтому... это точно. Саш,
0: да, ты копишь деньги?
1: Нет, конечно же. К сожалению или опять-таки, к счастью. не они И что самое ужасное, я их даже не особо считаю. Ну, то есть, мне кажется, если бы я их считала и подсчитывала все свои расходы или там накопления и то, как я трачу свои накопления, я бы очень сильно расстраивалась. Вот. Слава Богу, я этим занимаюсь не одна и всегда есть... Мужская часть нашей команды, которой ко- за этим нравится следить, вести эти учеты, Вот, не коплю, но, так скажем, ориентировочно ну, прогнозирую. То есть у меня нет такого, что я проснусь завтра и... А, что, деньги закончились? Ну, вот такого нет, конечно, но вот чтобы я там целенаправленно складывала вот какую-то сумму. Мне кажется, я еще не, не в том этапе жизненном, когда mm-hmm. мне это нужно. Вот, наверное, так.
0: Ну, то есть как-то ориентируешься mm. по ситуации. Да, <laughs> Можно да, Можно и да, так да, сказать. Да. Но кто-то все же отвечает за эту часть. Конечно, безусловно. В вашей
1: команде. И отдел и, и, и ну, вот нас три сооснователя. Вот я, Алина, Евгений. Вот Евгений, безусловно, финансовыми Рулит. вопросами <laughs> рулят, рулят, да-да-да. Как ты потратила первый миллион? Ой, ты знаешь, наверное, я даже не засекла для себя тот момент, когда он у меня появился. Ну, то есть, как все себе это представляют, да, что ты такой работаешь, 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 потом бац, и у тебя на столе появляется чемоданчик с миллионом рублей, и ты идешь его тратить, или там с миллионом долларов, или евро. Безусловно, это не так. Конечно, там деньги поступают как-то частично, порционно, хаотично, и тратятся они примерно так же. Uh, ну, наверное, когда вот uh, я почувствовала какой-то апгрейд в плане uh, прибыли, uh, мы начали это тратить на путешествия и, наверное, на какой-то апгрейд... Um, нежизненных условий. Ну, комфорт например, какой-то. Комфорт, да-да-да. Ну, то есть, э, там, не знаю, перешли там с какого-то... с определенного класса, там какой-то другой класс. Ну, там, знаешь, условно, там с эконома на бизнес. Ну, вот mm-hmm. какие-то такие моменты. Вот, поэтому не могу сказать, вот, что прям первый миллион. Я пошла и купила себе там три сумки. Нет, такого не было. Но когда э, деньги появились и появилось их там чуть больше, чем было до этого, э, мы просто начали, наверное, позволять себе больше что до этого не позволяли. Просто мы же еще и поколение такое, да, вот этот вот только хотела к этому подойти. Да, да, да. И я рада, что мы именно такое поколение. Наверное, я бы не хотела быть поколением своих родителей или бабушек и дедушек, вот именно с точки зрения финансовой составляющей, да, когда вот все копеечка, копеечки, вот это вот вся такая история. Я стараюсь к деньгам относиться легко и непринужденно. И, и в момент, когда ты думаешь, а потратить мне там, деньги вот на это или не потратить, я понимаю, что а работаем-то мы для чего. Ну, то есть, мы работаем для того, чтобы э, обеспечивать себя определенным уровнем жизни. А если мы будем продолжать так же хреначить, но там жить в формате там, неравному там, объему работы, ну, это странно как минимум. Тут я вспомнила одно... Мы же тут психологический подкаст. Я вспомнила... Я ничего не понимаю психологии. Мне дико стыдно, хотя сейчас это супер стало и модно, мы и... Мы к твоим
0: услугам. Да,
1: и модно, и знаешь что, и как бы эм, ну, от, открыто как-то, что ли, адекват, потому что, ну, я думаю, ты как никто знаешь еще тоже лет пять назад, что ты хочешь к психологу, ты вот чуть-чуть Чуть болеешь, ты, ты того, ты больной. Совсем да, плохо. Да-да-да. Сейчас-то, конечно же, не так. Я скажу честно, я ни разу не была у психолога, и мне последние полгода мне очень хочется, но ну, вот, наверное, из любопытства. Так вот. Вспомнила просто одну такую историю. Я училась на первом курсе, и у нас там была одна из первых лекций лекция по товароведению. И там была очень приятная преподавательница такая там лет 40. А, что-то там не помню, зашла речь, и, и она значит, спросила: Вот, Саш, вот у тебя остается там сто рублей последних. Как ты их потратишь? Ты проживешь на них три дня ну, там условно на гречке, на воде, но три дня. Либо ты один раз пойдешь, но выпьешь чашечку кофе там, в любимой кофейне. Я говорю, ну конечно, я на гречке проживу три дня. А, я, конечно, не знаю, откуда она это взяла этот пример, но он так засел мне в голову. А, и она говорит, что Саш, вот у тебя психология бедного человека, а я бы пошла и выпила кофе. У меня психология богатого человека. Она говорит, это не в смысле там, что это плохо или что-то еще. Это вот так. И мне тогда это так засело в голову. Думаю, да, интересно. Вообще-то разумно и хотела похвалить. Да, да все хват... а, да хотелось. <свят> да, да, да. Вот. И, наверное, я так до конца и не поняла этого ее примера. Но вот если бы она сейчас мне задала этот вопрос, я бы сказала, что я бы выпила чашку кофе. Вот как-то так изменилось там за лет, не знаю сколько, 10, мое какое-то мировосприятие. Вот. <свят> Интересный
0: пример. На как, самом как ты деле. считаешь, что
1: за пример это такой? Откуда ты его взяла, и насколько он адекватный? Я боялась летнего ребенка. Но я тогда, конечно, попутала немножко, это правда.
0: Ну, я могу тебе сказать, я критично отношусь к вот этим вот определениям психологии бедности, богатства и так далее. У меня слишком много аргументов, которые способны поставить эту теорию под вопрос. Потому что если даже предположить, что это преподаватель не ошиблась у тебя психология (laughs) бедного человека, то ну, своей жизнью своим примером ты доказываешь обратное. Поэтому, ну, как бы не уверена, что на это можно опираться. Но что однозначно есть, это ну, желание... И, и, и разрешение себе получать да. вкус,
1: чувствовать да. вкус жизни. Да,
0: да, да. Я вот, на самом деле, ты, ты
1: вот в последнее время стала постить. Вот, такие истории, что ты, ты позволяешь себе вот просто посреди дня. И ты знаешь, не то чтобы mm-hmm. я себе этого не позволяла э, раньше, э, я иногда просто забываю себе это позволять, я думаю, как и тысячи других людей, не потому Абсолютно. что даже иногда нет там на это возможности. Есть там и время, и возможность, но ты просто забываешь, что нужно время уметь уделять себе и моменту в жизни. И очень круто, что ты это транслируешь. Прям, ты знаешь, я там вижу какую-то сторис у тебя, там, так, ты сидишь, пьешь кофе, и так, да. я пошла, ребят, минутка для себя. Спасибо.
0: Да, вот. мне очень хочется чуть-чуть вот этот миф развеивать. Это про правда. то, что, ну, если человек успешен в там, профессиональной реализации, У-у-у. то вот он должен быть вот такой видимо, да, в напряжении, да, да. как струна, сидеть за компьютером весь день. Да и ничего, ничего себе я не позволяет. в три часа да. делать да. педикюр. Да. Мне можно. Да, да, это правда. Это круто. Мне нравится, по крайней мере, Саш, в какой семье ты росла? Я спрашиваю, почему? Потому что у меня есть, ну, как такие внутренние исследования. Внутри меня чуть поделюсь. Мне всегда интересно, учат ли человека работать. Учили ли тебя работать? Ну, то есть не в том смысле, что «Так, работай, вот мы тебя учим», да? А а учить же можно и примером, и отзывами внутри семьи. Откуда у тебя это умение? Ох,
1: э, я росла, естественно, в самой прекрасной семье на свете. Э, Вот опять-таки, мне кажется, в очень адекватной семье, в какой-то вот тоже... В Санкт-Петербурге? Нет! Я же вообще из Краснодара. Ты из Краснодара? Да. Точнее, вообще родилась я в Казахстане, и у нас вся семья из Казахстана, э, и по маминой линии, и по папиной, ну, то есть я имею в виду все русские, просто вот из Казахстана так исторически сложилось. Вот, и в 90-х годах, ну, когда мне было там года два, мы переехали в Россию, а именно на Кубань. И выросла я в Краснодарском крае, в такой достаточно маленькой деревне. Станица это называется в Краснодарском крае, потому что там казачество и вот это вот все вот Я росла с мамой, бабушкой и дедушкой, потому что родители развелись, мне было 6 лет. В смысле, мы всегда продолжали общаться и до сих пор общаемся, и все здорово. Но вот именно там большую часть своего времени я росла с мамой и мамиными родителями, даже, наверное, в большей степени с бабушкой-дедушкой, потому что мама всегда работала где-то. Mm. Вот. И да, действительно, наверное, своим примером они меня учили не только работать, да, но и учили учиться, и учили и научили той мысли, что Саш ничего не приходит просто так. Ну, вот так не бывает нужно приложить какие-то усилия, чтобы что-то получилось, вот. И меня как бы ну, никто не заставлял никогда работать там, знаешь, как иногда летом там иди вот, не знаю, угу. на Поли поле. грядку. Да, на поле работай. Нет, грядки я полола в своем огороде безусловно, это каждый вечер пом- поливали помидоры, все как бы иначе салата не будет на обед, угу. вот. А дедушка еще просто Был гендиректором опытно-селекционной станции. У меня все в семье агрономы. Вот, собственно, поэтому я еще очень много проводила времени на огороде, потому что дедушка, которая выращивал Киви, то, значит, чем я занималась, чтобы ты понимала, в 10 лет я помогала дедушке, как это. В общем, он занимался прививанием э, яблоневых деревьев разных сортов. В общем, э, есть привой, а есть что-то там еще. И короче, ты один сорт прикрепляешь к другому, там как-то их завязываешь. Вот они срастаются, у тебя получается новый гибрид растения. Ну, и ты вот ты я им... представляешь,
0: вот я просто не могу сейчас не вклиниться и не сказать. У тебя перед глазами был пример до страсти увлеченного человека, который был твоей ролевой фигурой взрослого. Это правда бесценно. И,
1: и я ему в этом всем помогала. Как-то мы вместе опыляли киви, потому что оказалось, что... Мы не понимали, почему у нас три года не плодоносит киви, а оказывается, у нас все киви были мужики, и они не могли... Киви, ну... фрукт киви. Фрукт киви, да. Он, он растет у моего дедушки У-у-у. до сих пор. Плодоносит каждый октябрь. Я, я, при... я стабильно в Москву привожу пару ящичков, раздаю друзьям, и они не верят, что это ну, у нас растет да. И вот, и когда мы его посадили, он три года вообще ничего с ним не происходило, и мы поняли, не могли что не так потом девушка выяснила что оказывается нет женской составляющей <свес> <Женки. свес> <свес> <Да>, женщин. <свес> я просто помню как он привез а- цветки цветки а- женские или наоборот мужские в общем что-то такое И мы с ним ходили и опыляли, одни, ну, короче, типа, женским цветком мужской, чтобы у нас там что-то завязалось, ну, короче. Вот, и да, и меня никто никогда не заставлял работать. Мне всегда предлагали, что, Саш, вот сейчас лето, ты можешь там поехать к дедушке на работу и там что-то ему попомогать. Uh, я ездила, помогала. Uh, не сказать, что с каким-то невероятным фанатизмом, но я очень благодарна им за то, что меня никто не заставлял вот через силу. Uh, там, я могла неделю там что-то помочь, поделать. И он мне это ну, не очень интересно. Давайте я лучше вот, там, буду делать вот это. Вот. Uh, поэтому... У тебя был выбор. Да, у меня был выбор. И вот, наверное, да, все, все, чему они меня научили, что если ты не, при, не приложишь никаких усилий, результаты ты не получишь. Ну, точнее, получишь, но он будет равен mm-hmm. нулю. И киви
0: тому пример. И
1: киви тому, безусловно, пример. Вот. Потому что после опыления цветочков оно завязалось. Так что да.
0: Саша, какое у тебя самое ресурсное детское воспоминание? Вот мы так в процессе А что такое ресурсное? Ох, либо сейчас сейчас я Я, я тебе расскажу бытовым языком, чтобы не умничать. Давай, давай. От чего, что кайф вспомнить? Вот что-то такое, какой-то такой момент из детства, который ты вспоминаешь, и по всему телу тепло разливается. Ты знаешь, хочется сказать, что
1: все детство. Но вот, наверное, это время, проведенное с бабушкой, потому что она пыталась всячески мне это время разнообразить. Ну, то есть, наверное, я вот не, ну, не так давно поняла, что на самом-то деле, как много времени и себя она посвятила мне. И что на самом деле сейчас э, я очень мало таких примеров вижу, да, потому что мы все занятые, ну, по крайней мере, в Москве, да, там, в регионах своя скорость жизни там, и так далее. Но вот чтобы сейчас так один человек мог посвятить себя другому человеку без остатка, без, без эм, с жалости о потраченном времени, вот это, наверное... Потому что к- каждый раз были какие-то, я не знаю, какие-то конкурсы, что-то она мне придумала, то я собирала колорадских жуков за 10 копеек. то есть вот... Вот ты сказала, я пыталась помнить такое воспоминание, я помню, как я жила в городе Крымске, ну, даже не в городе, в станице Крымского района. И вот Крымск, может быть, ты когда слышала, но его не так давно топило, ну, вот лет там 5-6 назад. И его топило неоднократно. И вот когда в очередной раз было такое наводнение, нас оно не коснулось, но, естественно, там все свет отключали, газ отключали. И я помню, что у меня мама в командировке, дедушка в командировке, и мы с бабушкой одни просто в деревне все затоплено, нет ни воды, ни газа, ни света, ничего. И я просто помню, как мы с бабушкой развели костер. Это слава богу, это было лето, потому что зимой, мне кажется, мы просто умерли. Вот, и мы развели костер, и на костре сварили какой-то плов в каком-то казане, и как-то до нас доплыл дедушка с 98-й попытки. Ну, то есть это было как-то так прикольно, и они приходят, и они думали, что мы там вот так вот сидим. Ну, представьте, ни магазин, ну, все, ничего не работает, нет, ни хлеба свежего, ничего. Вот. А мы там что-то каких-то лепех на этом костре напекли, что-то мы наделали. И приезжает дедушка, а потом буквально там на следующий день приезжает мама. А мы тут, как бы, вообще-то, живем: у нас костер, у нас там плов, что-то еще. А вот, наверное, какие-то такие штуки Как-то. прям.
0: Я про прям... да, да. эту историю рассказала: когда из лимона можно лимонад. <с ch-> да, да,
1: да, да. И вот, наверное, она именно вот этим занималась в моей жизни огромное количество времени.
0: Так здорово. А я вспоминаю, как меня укладывала спать бабуля. Я тоже э, проводила лето в в Татарстане, правда, в небольшом городочке Чистополе. И э, вот меня намоют, намоют, мне жарко, я вот в такой длинной ночнушке, которая вот бабушка свою мне, что ли, надевала. Но я помню, что она мне путалась под ногами, я никак не могла ходить в ней нормально. И я... Ждала дедушку. Mm-hmm. Я его безмерно любила, он у нас такая взаимная mm-hmm. с ним любовь была. И я его жду, я даже писала как-то это в пост. Mm-hmm. И вот он идет с работы, uh-huh. а, и, и, и вот приближается идет издалека от ворот, такой длинный-длинный вот, mm-hmm. двор огромный mm-hmm. был. И Я смотрю у него что-то я ему кричу, там деда, Mm-mm. я тут деда, он на меня смотрит, влазь, а я смотрю у него в руках вот эти вот э, сплом... стаканчики с пламенем плом... которые э, вафельные, с... м... вафельные mm-hmm. мороженые, и ему идти от работы очень далеко, mm-hmm. и лето жарко, Да-да-да-да. и все руки вот так вот в этих струйках, а руки красивые, красивые, и вот у нас там такой экстаз, и мы еще час не спим, он мне рассказывает, он работал водителем скорой помощи. Да, а бабушка была ага. начальником кондитерской ага. фабрики. Вау. Да, это вот... же просто мечта. Да, поэтому про конфеты и печенье, кстати, много всего знаю. И бабушка их никогда не ела, Саид. Серьезно? Ни за что. Тем более, если печенье какого-то шоколадное или пряники. Она мне рассказывала, как на производстве метлой подметают mm-hmm, пол mm-hmm, и все mm-hmm, вот, mm-hmm, э, э, ну, в общем, поверхности, да. и скидывают э, вот в эти ага, центрифуги, ага, где ага. замешивается это печенье. И никогда у нас его не было. <laughs> поэтому, может, только самое белое есть. Да. Вот. Но бабушка никогда не ела ни ага. шоколад, ни конфеты, ничего, потому что ей нужно а. было ходить и пробовать это в каждом цехе. Ага, Она ага. ходила и пробовала ага. сама, то есть вот или рецептура. Да, да, да. А, поэтому... да, когда знаешь всю подноготную,
1: по-другому относишься к продукту, это правда. Не, вообще, я считаю, что... Я не знаю, какое детство э, у современных детей, но я просто дико счастлива, что детство нашего поколения, оно на самом деле у всех очень похоже. Вот, э, я думаю, ты обращала внимание... Вот у всех оно, вот мне кажется, у 70% детей вот нашего возраста, людей уже взрослых, очень похожи какие-то детские воспоминания. Все вот эти вот стаканчики мороженого, там, хлеб по 3,50, пятьдесят, какие-то жвачки с наклеек, фишки, я не знаю, там лето у бабушки. Не знаю, так ли сейчас. Но мне кажется, конечно, не так, как-то по-другому.
0: Ну да, наши дети будут вспоминать что-то другое. Инстаграм, телефоны, ещё что-то. Но я не думаю, что это плохо. Да, это просто, просто, конечно. Особенность этого времени. Да, Да, воспоминания, может быть, похожи. Я, правда, на это тоже обращаю внимание. Только вот чувства от этого разные. Да. не всегда это про тепло и контакт. Очень здорово, что сегодня ты поделилась своей историей. Я думаю, что это самая лучшая нота, на которой можно завершиться. Спасибо тебе, Саша. Такой был приятный для меня, интересный разговор. Взаимно. На самом деле я очень люблю
1: э, с кем-то общаться, особенно на интервью, потому что э, из меня люди вытаскивают какие-то такие вещи, о которых, ну, до которых бы я сама не докопалась, ну, в виду, опять-таки, какой-то ежедневной рутины, да, в которой ты живешь, и вот, ну, вряд ли бы я сегодня, знаешь, села и подумала бы о своем детском воспоминании. Я бы подумала, так надо собрать чемодан, вот подготовиться к понедельнику, что-то еще. Поэтому, вот, когда у меня есть возможность, я на самом деле соглашаюсь практически на все интервью вот именно потому, что м- интервьюеры вытаскивают из меня какие-то воспоминания, вот после которых мне прям как-то так хорошо. Я думаю Фух, я могу думать не только про работу и не про то, там, не знаю, что, чем я завтра буду заниматься. Приходи
0: к психологу, тебе понравится. Ой, Мы да, это умеем. Я
1: приду. На самом деле, вот, я прям, я очень хочу, вот, мне прям любопытно. То есть я потому что я даже не понимаю, как выглядит этот процесс. То есть там, что мне будут говорить, а что я должна говорить. А вот, вот какие-то... И мне вот просто вот любопытно, как самому простому человеку, м- Знаешь, мне тоже может быть глупость такая. Мне даже иногда кажется, что, боже, неужели психологу будет реально интересно слушать, что я несу? Ну, то есть, вообще, я же могу нести какой-то бред и, не знаю, какие-то неинтересные истории или что-то еще Вот, поэтому я обещаю тебе и и вот при слушателях, что обязательно попробую, мне очень интересно. Вот. А тот, кто это попробовал, мне кажется, это крутой опыт. Это точно. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Пока.